0: celebrar tus promesas, de celebrar, Señor, las bendiciones, Padre, que tú tienes para nosotros, que has tenido para nosotros. Gracias, Padre, por prepararnos para tu palabra. Y queremos comenzar, Señor, pidiéndote que prepares nuestros corazones, Señor, que abras nuestros corazones desde este momento. Sé que desde el momento que abrimos nuestros ojos, Señor, ya tu Espíritu Santo estaba obrando, Señor depositamos nuestra vida en ti, depositamos nuestro corazón, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre, para que toda palabra que sea predicada en esta mañana, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Danos corazones receptivos desde este momento, Señor. Que nuestros pensamientos estén conectados a los tuyos, Padre. Que seamos uno en ti en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que se encargue de darnos paz. De mover nuestros corazones, Señor. De dirigir nuestro, nuestra mirada, Señor, hacia ti, Señor. Levantamos nuestras manos hacia ti, Señor. Entregándote toda necesidad, Señor. Toda sed de escuchar palabra de Dios, Señor. Toda sed, toda necesidad de adorar, Señor. De adorar tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor. La ponemos en ti, Señor. Nos presentamos ante tu trono, Señor. En muestra de humildad, de humillación, Señor. Te entregamos todo pensamiento, atamos todo pensamiento que no sea de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Toda distracción, todo sentimiento, Señor, toda tristeza, toda amargura, Señor, todo problema, Padre. Porque adoramos, Señor, grandemente cuando nuestro corazón, cuando hay gozo en nuestro corazón, Señor, pero también en las pruebas, Señor, también en esos momentos cuando estamos débiles, Señor, Señor. Hoy declaramos una alabanza, Señor, más sincera todavía, Señor. Y si hay alguno que se siente sin fuerzas en esta mañana, Señor, a ti presentamos esos corazones, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, Señor. Prepara esta atmósfera, Señor, que todo se trate de ti, Señor, que todo movimiento, que toda palabra, toda acción, Señor, todo lo que hagamos sea por amor a ti, Señor. Sea por amor a nuestro hermano, Señor. Que seas tú la luz en esta mañana, Señor. Alumbra, Señor, esta comunidad, Señor. Desde esas bodegas que están alrededor, Señor, que ya hemos visitado hoy, Señor. Que nuestra alabanza llegue a esos lugares, Señor. Que nuestra alabanza, Señor, toque cada persona, cada, cada carro, cada autobús que pase por este lugar, Señor. Porque tú estás en todas partes, Señor. Tú te mueves en todo lugar, Señor. Tú eres omnipresente, eres omnipotente, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por visitarnos en esta mañana, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros, que enciendas en nosotros la pasión, Señor, de adorarte, de amarte, Señor. Te damos gracias, Señor, y que sea en esta mañana según tu voluntad, Señor. Amén.
1: Oh, Holy Spirit. We want to thank you, Lord, for everything that you have done this day. We want to give you all honor and glory to you this morning, Father God. King of kings. Thank you, Jesus. Thank you for last night, everything that you did, for everybody that was here, Lord. I pray that, I know they left here so happy. It was awesome, just like you do all the time. So we worship you, Lord. We worship you. We give you all honor. And may your Holy Spirit, that is already here, because your Holy Spirit is in us, So it's already here. We need to activate the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus for, Jesus, for all the strength that you've given us, that we were able to go to sleep in joy, and we woke up and we're here. And we just want to thank you and ask you, Lord, that you bless, that your worshiper, Lord, like always, give them that anointment, Lord. We glorify, Lord. Te damos gracias Señor, gracias por todo lo que tú has hecho Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer, Padre, a medio de en las redes sociales, Padre, aquellos que tú vas a tocar Señor, Padre, que dejen todo a un lado y se unan a alabar tu nombre, a glorificarte, en medio de los problemas, de las circunstancias, que ellos puedan sentir que tú estás ahí, que no están solo, Señor, si no te conocen, que vengan a ti. Que abran sus corazones y digan, Jesús, yo te necesito. Yo quiero eso que tienen esas personas, ese gozo, esa paz, que solamente Jesucristo es el que te la puede dar. No nosotros, sino Jesús, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Que con su sangre nos redime y podemos decir... Venir delante de Él. Porque sin esa sangre no podíamos entrar a su presencia. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice todo el día, todo el tiempo, en todo momento, Señor. La gloria y la honra es sola tuya, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre.
0: Éxodo 23, 25. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y lo voy a leer otra vez porque hay poder en la oración cuando alabamos a Dios. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua yo apartaré de ustedes toda enfermedad y esa es nuestra oración en esta mañana señor en el nombre de jesús y si tenemos que comenzar a adorar a dios a abrir nuestras bocas y a proclamar el nombre de jesús señor antes de que nuestros adoradores suben, señor que así sea señor declarando padre que tú eres rey de reyes señor que tú eres padre todopoderoso que tú eres el que sana señor que todo poder y toda gloria es tuya señor que sí. En ti somos nada, Padre, por eso te adoramos hoy, Padre, reconociendo, Señor, que, que tú tocas nuestros cuerpos, Señor, que en la adoración, Señor, hay poder, Señor, que en la adoración hay libertad, que en la adoración hay sanidad, Señor, y si hay alguien aquí en este día, Señor, que se siente que tiene alguna frustración, algún problema, Señor, algún pensamiento que, que trae inquietud, Señor, que en medio de la adoración señor se desaten esas cadenas padre a ti padre te entregamos todo nuestro ser señor a ti te entregamos señor todo familiar que dejamos en nuestros hogares tal vez enfermos señor porque aquí estamos para adorarte aquí estamos para decirte que no importa nuestra situación nuestros labios todo lo que respira, señor exaltará y adorará tu nombre señor te entregamos nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, tal vez ellos estén en algún lugar, Señor, pero aquí estamos trayéndote alabanza, sabiendo que en medio de la alabanza, Señor, nuestros hijos, Señor, hijos pródigos, regresan a tu, a tu, a tus brazos, Señor. Señor, dejamos nuestros trabajos, mañana volvemos a nuestros trabajos, tal vez con algún problema, tal vez con algo que no sabemos cómo vamos a resolver, Señor. Tal, tal vez con, con supervisores, con trabaja, con compañeros de trabajo que no sabemos cómo lidiar, Señor, pero ellos están allá, están en sus hogares, Señor, pero aquí estamos hoy adorando tu nombre, poniendo todo en tus manos, declarando, Señor, que tú eres el rey de paz, Señor. Damos gracias, Padre.
1: Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén.
2: Amores, esto pedimos de ti: que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Pero pide por sabiduría, también pedimos por revelación: no conocerte más que Cristo. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga. Que tu voluntad te haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga creamos tu palabra, conozcamos tu amor. Cielo abierto, baja el fuego. Cielo abierto, tu presencia. Cielo abierto, entra a tu gloria. Que haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Esto pedimos de ti. Que tu voluntad te haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Esto pedimos de ti. Que tu voluntad te haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Esto pedimos de ti. Hallelujah. Hallelujah. worthy God. We
3: worship you Lord. Thank you.
2: Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Eso Every word is yet an amen. Oh, I have no reason to doubt you. Because if you said it, it's already done. I may not see it, but I praise you for it.
4: qué lindo tú eres, Señor. qué precioso tú eres, Señor. oh Señor, te damos gracias, Señor, por cada promesa, por cada palabra que tú hablado a nuestros corazones, Señor. porque tú no eres hombre para mentir, y si tú hablaste, si tú prometiste. misericordia, ese perdón sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por honrarnos con tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que satura este lugar. Y glorificamos tu nombre, Señor. Y levantamos nuestras voces en canto. Hacia ti, Señor, como una ofrenda de alabanza, Señor. Y pedimos que esa ofrenda llegue, ha llegado a tu trono, Señor. Y que sea como una ofrenda de olor suave a tu trono. redes no son límites para ti. Tiempo no es límite para ti. La atmósfera no es límite para ti, Señor. La, el internet no es límite para ti. Que tú has llegado a esas casas, a donde están a esos hogares, Señor. Y que tú ahora mismo ellos sientan tu paz, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. A cada enfermo, Señor, que tú pongas tus manos sanadoras sobre Dios. Por aquellos que están pasando por pruebas, Señor, que se sienten que ya no hay esperanza. Que ellos sientan la esperanza del Espíritu Santo que entre en sus vidas ahora mismo. Y que no importa lo que ellos vean con sus ojos, Señor, pero que esa esperanza le dé fuerza, Señor. Gracias. Señor. Y ahora, Señor, nos preparamos para conectar los y te pedimos, Señor, que tú continúes de bendecir esta casa. Te pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, de abrir puertas para nosotros, Señor. Te pedimos bendición sobre cada persona en esta casa. Te pedimos, Señor, que tú abras puertas. Te pedimos, Señor, que tú multiplique para ellos, Señor que aunque los números en, en, en el check de aquellos en, 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 en su pago semanal o every two weeks Toda la información está ahí. Ayer tuvimos un tiempo, como me enseñó Pedro a decir, tal. Se sintió la presencia del Señor en este sitio. En este sitio nos regocijamos, celebramos, estamos cansados. Yo estoy vieja para estar jangueando. Pero tuvimos un tiempo tan precioso aquí. Muchas amistades familiares. Podemos gozar todos juntos y celebrar nuestro nuevo templo. Y um, para esta semana, este miércoles, es miércoles de oración. Estaremos aquí a las siete y media orando, intercediendo y um, llevando nuestras quejas hacia el trono de Dios um, bajo la sombra del Altísimo. Es nuestro tema para este mes hermano, ¿quieren evidencia de eso. Todos aquí estamos bajo la sombra del Señor. No pueden explicar lo que está pasando, los milagros que están pasando en, su, en sus casas, como Dios está like making inroads in your family, porque estamos bajo la sombra de lo Aunque todo alrededor se está desbor, is breaking down y todo estás bajo la sombra de lo impotente. y bajo de esa sombra nada te puede tocar bajo de esa sombra nada te puede herir bajo de esa sombra nada te quitará el gozo bajo de esa sombra vas a vencer bajo de esa sombra vas a sentir la victoria que tú estás esperando la vas a sentir todo lo que has orado todo lo que has pedido you're going to see it Anna to see it because you're under the covering of the God Almighty, and you might not see it now. Everything is pointing opposite to that. But you're under the covering and you're safe. You're safe. Amen. Amen. Woo. Thank you, Jesus. Los anuncios para esta semana, como estaba diciendo, este miércoles tenemos oración bienvenida a nuestra primera visita de nuestro primer hogar. Bendiciones. Sí, levanta su mano. Le damos la bienvenida a nuestra casa. Que se sienta cómodo. Y si no se siente cómodo, no me digan. Déjame pensar que usted está cómodo. Um, tenemos un, un cambio que queremos hacer. Yo anuncié la semana pasada que los jóvenes van a tener... Un separado y van a estar aquí vamos a cambiar esto porque es mucho trabajo y por ahora vamos a hacerlo un domingo va a ser los niños y un domingo durante el culto va a ser los jóvenes so we're gonna alternate one Sunday will be um, children, one Sunday will be youth y gracias Señor por la sabiduría que le dio a Lucy porque eso un no sabio de mí este para así poder <laughs> así poder más líderes entonces podemos hacer otra cosa pero vamos let's, let's start at también beginning, let's not jump empezar right, and, and let's start getting things right, yo creo que a son a los anuncios, no creo, oh, hay un importante, el domingo que a Super Bowl Sunday. That's important. That's important. Vamos, yo voy a important, a a déjenme saber, vamos a hacer los potluck en la casa, so si quieren venir a la casa para el Super Bowl Sunday, um, traigan un plato, déjenme saber lo que van a traer, para que así lo que falte yo cocino, y vamos a estar todos en mi casa, y vamos a, yo no veo el Super Bowl, me gustan más las comidas que viene para el Super Bowl, y the fellowship, you know, pero vamos a estar en casa, todos están... Están invitados, me dejan saber esta semana porque ya la semana que viene es súper y así podemos hacer planes de acuerdo de, de que venga. Bueno, nada más, ya ha hablado suficiente. Tenemos un, a un predicador especial en, en esta tarde y le voy a pedir a Pedro,
3: él va a estar predicando en esta tarde y le vamos a pedir... Gloria que, al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Se oye bien, pastor. Estamos bien. Estamos en sintonía. Qué bueno. Qué linda es la palabra del Señor. Gloria al, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué bonita presencia en este lugar de Dios. Qué bueno es cuando tú te decides levantarte por la mañana y llegar a la casa del Señor y decir, voy a alabar a Dios. Y llega a esta atmósfera, a este ambiente y empieza a levantar las manos y sientes la presencia y sientes que hay un poder que no se ve, pero se siente. Hay un poder que tú no puedes quizás tocarlo, pero Él sí te toca. Él sí te levanta. Él cambia las circunstancias, los pensamientos, los corazones. Y te anima a decirle, ¿sabes, Señor? Yo te amo. Yo te quiero. Gracias, Padre, por darme vida y darme la oportunidad de poder adorarte y glorificar tu nombre. Amén. Vamos a estar puestos en pie y vamos a buscar nuestra la palabra en Isaías 61. Le voy a dar tiempo a los que tienen sus Biblias a buscar. Isaías 61. Versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová el, Se de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A, ventar, a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta palabra que has traído a nuestros corazones, Señor. Sé tú usándome, Señor, como instrumento, Padre amado. Pasa carbón encendido por mis labios, Padre amado, Señor, y que seas tú glorificándote por medio de esta palabra, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor, que no le añade ni le quita cada palabra que tú pones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos predicando eh, bajo la serie, una serie que empezamos, en sus manos. Y nuestro tema de esta predicación, el título de esta predicación, es Liberándonos. Y la palabra liberándonos abarca un sinnúmero de de aspectos, de condiciones. Este, cada vez que hablamos de libertad, pues pensamos en, en presos. Pero nos vamos a dar cuenta mediante, vamos hablando, y yo voy eh, trayendo la palabra que Dios ha puesto a, a bien, que hay diferentes tipos de liberaciones. Y, cuando, y si leyeron el, 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 el libro que estuvimos en Ayuno, eh, el último capítulo habla sobre los candados mentales. Y hay 10 puntos que, que el escritor mencionó que me llamaron mucho la atención. Y esos 10 puntos de los candados mentales, el primero es la respuesta correcta. El segundo es, eso no es lógico. Eso es tú hablándote a ti mismo. Eso es que cuando... Alguien te pregunta algo, tú tienes que, tú piensas en tu mente, tengo que darle la contestación perfecta, tengo que decirle lo correcto. Eso es un candado y lo vamos a ver más adelante. Eh, la tercera es sigue las reglas, sé práctico, evita la ambigüedad, errar es malo, el juego es frívolo, ese no es mi campo, no seas tonto, no soy creativo. Esos son los 10 puntos que el escritor pone en este libro que, como candados mentales. Y, a, y es muy cierto. Hay cosas que cuando tú prisionas tu mente a ver cosas diferentes, tú piensas que, vamos a suponer, leíste un libro o de pequeño te enseñaron algo, una forma de conducción en tu vida, y tú piensas que eso es lo único que es correcto. Tú no estás abierto al cambio. Y eso es un candado. Porque te, a veces cada día, la misericordia de Dios son hechas nuevas cada día. Y así tiene que ser nuestro pensamiento renovado cada día para entender la palabra de Dios. Te, ah, cuando muy pequeño te decían algo y tú lo asumiste, pero tú tienes que dar cuenta que los procesos van cambiando, el tiempo va pasando y tú tienes que actualizar tu mente como tú actualizas tu teléfono. Llega un momento que tú tratas de bajar un app y tú no puedes ponerla porque tienes que actualizar tu teléfono. Pues tu mente tiene que estar actualizada. Cuando él menciona esto, yo analicé y pensé, wow, en verdad, y vi carácter por carácter eh, los puntos que él pone, y es cierto, porque a veces nosotros vamos a hablar cosas y tenemos que buscarle la lógica, y eso pasa mucho en la palabra de Dios. Humberto, que es maestro de teología, sabe que una de, la, de esas cosas es buscarle la lógica a lo que dice la palabra de Dios, pero Dios no opera en lógica. Porque, ¿qué lógica tiene mandar un hombre a hacer un arca donde nunca haya oído? Dios no opera en lógica. Dios nunca tiene vista. Y, te, y la canción que estaban ahora, el himno que estaban entonando, los ciegos verán. ¿Cómo? Si nunca ha visto. Eso, no sé, Le buscamos la lógica, pero no hay lógica común. Y muchas veces, cuando tú estás en el camino del Señor y cuando estás leyendo la palabra y estudiando la palabra, tú vas a hacer cosas que no tienen lógica. Pero Dios te llamó a hacerlo. No tiene lógica que. Tú vayas, que alguien esté muriendo, que ya el doctor lo desahució la medicina dijo, y que tú vayas y le digas, alguien te dice, tienes que lograr por sanidad a esa persona. Tú dices en tu mente, no tiene lógica. Él no se va a levantar, ya los doctores lo dijeron, pero Dios no opera en lógica. Dios opera en promesas, en espíritu, en verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra que debemos llenarnos cada día. Y también... Eh, la formalidad donde a veces nos no, no hacemos esclavos o nos encarcelamos es en nuestra propia forma de ser. Simplemente pensando, yo soy así y punto. Hay personas que se unen con una pareja y cuando están en el noviazgo le dicen, no, lo que pasa es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Esta es mi forma de ser. Y no es verdad. Cuando usted se abre a hablar las cosas, a tener compasión por el otro, a operar en amor, se da cuenta que lo que usted era antes ya no lo es ahora. ¿Por qué? Porque hay un agente de cambio y, y, y su carisma cambia. Hay algo que me gusta mucho, que tiene que ver con, con todas estas cárceles mentales, lo que hay en tu mente, que es el carisma. El carisma es eh, cómo tú eres como persona. Tú eres una persona simpática, eres una, una persona alegre, o eres una eh, eh, que llama la atención, pues eres, tienes un buen carisma. Y el carisma te hace traer a las personas a ti, pero el carácter te hace que esas personas permanezcan a tu lado. Así que va siempre la mano. Una frase que yo uso, uso mucho. Yo le digo a las personas, tú tienes buen carisma, trabaja tu carácter. Y yo le digo a Dios siempre, Señor, yo tengo quizás buen carisma, ayúdame a trabajar mi carácter. Porque cada cosa que un hermano, un diácono, un pastor, un obrero del Señor, le dice a otra, primero tiene que ser procesada dentro de él. Y para yo poder llevar un mensaje de amor, primero Dios procesa mi vida. Si no, pregúntele a Moisés que fue 40 años al desierto a ser procesado para después ir a liberar el pueblo. Amén. Qué linda es la palabra de Dios y qué bueno es saber que Dios pone cosas lindas en nuestros corazones y nos liberta. Y ese, el ejemplo más claro de esto es Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a hablar en la sinagoga empezó ahí ir donde los fariseos, cuando pequeño se le perdió a María y estaba en el templo hablándole a, a los a, a lo inteligentes, a los intelectuales allá, pero Jesús fue crucificado, muerto y sepultado porque cambió la lógica de las cosas. No eximió la ley, no cambió la ley, la hizo cumplir. ¿Por qué? Porque los fariseos Hablaban de todo lo que decía la palabra, pero eran rudos con, 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 con su evangelio. Tenían, porque también tenían algo personal, ten, querían sacarle provecho a esa palabra. Jesús no. Jesús vino a hacer amor, a dar amor. Y se sentaba con los fariseos. Y algo muy lindo que yo vi de Jesús y que vemos de Jesús todo el tiempo, es que incluso Jesús fue al desierto a ser tentado y Satanás le habla a Jesús y lo tienta por medio de la palabra y Jesús le contesta por medio de la palabra y cuando usted lee el texto de Isaías que acabamos de leer se da cuenta que dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y empieza a hablar le dice eso es profecía Isaías era un profeta él está profetizando lo que va a pasar a Jesús cuando Jesús está en la sinagoga al principio de, empieza a su caminar en la tierra empieza a testificar llega a la sinagoga está hablando pero no habla por él él podía hacerlo porque él es la palabra es el verbo es Dios hecho carne pero no lo hace, él dice, búsquenme en el libro santo, búsquenme en las escrituras. Voy a leer Isaías, él mismo lee Isaías. Y, lo, y está en Lucas, y vuelve y repite, Jesús leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús dice, yo soy una profecía cumplida y estoy hablando aquí con ustedes. Amén. Santo Dios, por medio de la palabra. Él nos fue y dijo, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Nací en Belén, fui al pesebre, me vieron los magos que no eran magos y me trajeron regalos. No, él operó por medio de la palabra. Usted quiere ser grande. Opere por medio de la palabra. Y cuando yo leo esto, hay dos cosas, dos puntos bien importantes en ese versículo en específico de Isaías. Ahí está lo que debe ser la identidad del cristiano y lo que es la profecía. La identidad del cristiano es reconocer quién te llamó, dónde tú estás. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién perdona tus pecados? ¿Quién cambia tu corazón? ¿Quién cambia tu mente? ¿Quién te hace caminar en paz? ¿Quién restaura tu familia? Eso es la identidad del cristiano. Cuando tú reconoces todas esas cosas, entonces tú quieres seguir ¿qué? estudiando la palabra, buscando. La profecía, antes de Isaías profetizar, también aprendió la palabra de Dios. Y Dios lo usaba. Y Cristo siempre usó la palabra de Dios. Y los evangelistas siempre usaron la palabra de Dios. Un profeta tiene, ¿sabe qué? Saber palabra de Dios. Es imposible tú dar algo que tú no tienes dentro de ti. Es imposible. Entonces, cuando Dios te habla y te dice, ok, ve a tal lugar, habla de esto, esta es mi palabra. Es porque ya tú has sido procesado mediante la palabra de Dios aprendiste quién es Dios, porque hay que aprender quién es Dios, sus atributos, entonces Dios te va a usar y va a decir, ya estás preparado, ve y lleva este mensaje a las naciones. Ve y habla con tal persona. Y dile que yo, el Señor tu Dios, por eso a mí me encanta, mire, ore por una persona, nosotros estamos en, el, en, el, en el, nosotros somos líderes de oración, oramos por una persona y estamos orando tu casa, pero cuando tú dices, cuando tú le dices a esa persona, la palabra dice, a mí me pasa mucho que la persona hace, y me mira a los ojos, porque ya tú tocaste la fibra del Señor. Llegaste a la palabra de Dios. El orador tiene también que comer palabra de Dios. Porque si no, lo que usted está es transmitiendo posiblemente palabras vanas. No estoy diciendo que todo el caso sea así. Me puede revelarle, pero nútrase de la palabra de Dios por eso es que los miércoles de estudio bíblico son tan importantes siempre en cada predicación lo voy a decir los miércoles de, de, de estudio bíblico son importantísimos los miércoles de oración también porque aquí siempre hay de todo aquí hay un poco de estudio, hay, un poquito, hay de todo lo más que hay es amor de Dios dentro de la casa del papá amén entonces dicho esto, quiero ir a, a ahora, me escucho pastor quiero ir al libro de los hechos y, como le dije anteriormente, el título de esta predicación es liberándonos. Y yo no sé lo que tú vas a hacer en esta tarde, papá, pero yo quiero que tú me liberes. Porque hay cosas dentro de uno que a veces desconocemos, pero necesitan ese toque del Señor. Cosas sencillas como la que le mencioné, que nosotros decimos, al principio le dije, que el, el escritor dice, errar es malo. Tú te dices a veces, yo no puedo, yo tengo que ser perfecto yo no puedo equivocarme no es así no equivocamos y antes de ir a hecho le quiero decir algo hay algo un, algo muy importante dentro de cualquier ámbito del cristiano como identidad se llama perdón perdón Dios opera bajo perdón corazones que quieren ser libertados tienen que aprender a perdonar corazones que quieren conocer libertad tienen que perdonar no es fácil pero eso, cuando aprendes a perdonar, se convierte en lo que mencioné también, la identidad del cristiano. El cristiano, por naturalidad espiritual, es perdonador. A mí me pueden hacer cualquier cosa y lo primero que viene el Espíritu Santo es decir, tienes que perdonar. Se pueden equivocar conmigo y yo no tener la culpa de lo que me hicieron. Y yo tengo que perdonar. Puede haber sido un error de la otra persona que lastimó grandemente mi vida, pero tengo que perdonar. Y esa es la identidad que no hace grande. Y ahora vamos al libro, como le dije, al libro de Hechos 14, 14, 15. Y en este capítulo, eh, voy, a, voy a estar en el capítulo, ahora voy a estar en el capítulo de, de Hechos eh, 16. 16, versículos 14 y 15. Y pero voy a seguir eh, en el capítulo 16, de hecho. Y porque me interesó mucho, porque hablando de liberación, aquí hay cuatro ejemplos claros y evidentes de liberación. Unos que quizá desconocemos, unos que tenemos que adentrarnos en la palabra para verlos, pero los vamos a conocer hoy. Y empieza en Hechos en hecho 14... Eh, 14-15, como le dije, he Hechos 16, capítulo 16, 14-15, dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, escuche bien, dice la palabra, adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo... Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Amén. Ahí está la primera liberación de ese capítulo. ¿Por qué? Porque incluso el miércoles también estaban hablando de eso. Dios opera en los corazones. Nosotros, y, y toda esta serie y todas estas predica, últimas predicaciones, hemos hablado del corazón. El, hemos predicado, los pastores han predicado, todos los predicadores han predicado sobre el corazón. Y si se da cuenta, ella era una vendedora de púlpura. Púlpura era una era tela. Era una tela confeccionada, unos tintes, y era caro en ese tiempo. Era caro en ese tiempo. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice, ella adoraba a Dios. Quiere decir que si ella adoraba a Dios, era porque estaba consciente de que había un Dios. Y si adoraba a Dios, era porque estaba en el lugar específico donde se adoraba a Dios. Y adorando a Dios, le tuvo bien a Dios liberarla porque parece que en el corazón de Lidia había algo que no había sido liberado y Dios dice en ese momento dice la palabra el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía yo quiero que el Señor habla tu corazón en esta tarde para que tú entiendas lo que Dios te quiere dar en esta tarde porque adoramos a Dios le creemos a Dios Hablamos con Dios, pero hay pequeñitas cosas que no lo menciona, lo que era que el problema que Lidia tenía, o si había un candado espiritual en el corazón. Pero dice que Dios abrió su corazón. Su corazón estaba cerrado por las razones que sea. Y tan pronto pasó eso, ¿qué pasó? Fue bautizada. Y no fue bautizada solamente ella, fue bautizada a su familia. ¿Y qué hizo Lidia? Lo vamos a ver al final de, del capítulo. Abrió su casa. Y dijo, si está bien, que yo le sirva al Señor. Si yo puso sus corazones también como abrió el mío, que yo sea parte de ustedes, vengan a mi casa. Porque en el lugar donde Pablo estaba, no habían sinagogas todavía, no habían esa construcción, no había eso. Y ellos necesitaban un lugar donde reunirse y donde orar. Amén. Qué linda es la palabra, la palabra de Dios. El segundo ejemplo de liberación. En Hechos 16, versículos 16-18 aconteció, y nos obligó a quedarnos, eso es, Lidia, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Pablo va caminando. Salen de donde estaban, ya se, se congregaron. Pablo va caminando, va, va a hacer lo que Dios le mandó. Porque Pablo siempre operó y iba con Sila, siempre operó en obediencia y con otros discípulos, me imagino. Y esta muchacha que era, tenía un espíritu de adivinación, un demonio de adivinación, que le hacía ganar dinero a sus dueños, porque era una esclava, que la usaban, como tenía ese demonio dentro, la usaban para ganar dinero a base de las adivinaciones que ella hacía por medio de Satanás, iba delante de Pablo. Pero lo curioso de eso, que lo hablé, lo hablé con un gran amigo mío también, lo curioso de eso es que ella no está diciendo mentiras. Ella no está diciendo la mentira. Ella está diciendo una Ella está diciendo verdad. Estos hombres son siervos de Dios altísimos quienes os anuncian el camino de la salvación. Está diciendo la verdad. Pero ¿con qué intención está diciendo esa verdad? ¿Con qué intención en su corazón ella estaba diciendo esa verdad? Porque ¿sabes qué? Dios no necesita ayuda. Usted no, Dios no necesita propaganda. Lo que Pablo iba a hacer, no necesitaba ser propagada. ¡Ah, que ellos! Ella lo que quería era un beneficio. El demonio lo que quería decir. Yo lo sé. Lo que ellos van a hacer, yo lo sé antes que ellos. Y dice la palabra que pare, a Pablo primero la dejó hasta que se, en la versión, Reina Valera dice, molestándose Pablo, pero hay otra. El versículo que dice, se molestó. Hay veces, hermano, que nosotros nos molestamos. y no Tenemos que molestar con Satanás. Y tenemos que ir al frente de la persona y decir: ¿Sabes qué? Espíritu del diablo, sal de él. ¿Quién tú eres? Somos demonios, te me vas. Con carácter molesto. Porque hay, incluso hasta en la adoración. Yo me acuerdo que había un pastor que me decía: A los demonios les gusta la adoración también. Ellos cantan y se saben los coritos. Y tenga cuidado. Usted ve ciertas personas a veces manifestándose. La pastora sabe. A veces no es el Espíritu Santo que está ahí. A veces es algo que quiere distraerlo usted. Así que métase en la palabra de Dios. Y métase en la oración. Y dígale, no me distraiga, diablo puerco. Aléjate de aquí. Que se abran las puertas. Tiene que huir. Aleluya. Me gusta la palabra de Dios Santo. Qué bueno es Dios. Y Pablo se vino molesto y le dijo, te mando en el nombre de, de Jesucristo que te vayas de ella. Otra liberación, fue liberada. ¿Qué pasó? Después lo haremos. seguimos estudiando la palabra de Dios. La tercera liberación. ¿Pero qué pasa cuando Pablo, mire, ahí hay un problema, se surge un problema grande. Cuando Pablo libera a esa muchacha, los dueños que le dije que era esclava, hay un problema porque ella ya está liberada. Entonces, ¿cómo esa gente va a ganar dinero? Si esa era la fuente mayor de ellos, ganarse ganar dinero. La usaban, pues se molestan los dueños de ella. Van al, al ministerio público y le dicen, ¿sabes qué? Ahí hay unos, unos hombres que me, me dañaron un negocio. Y creo que son judíos. Así que hay que hacer algo. Porque me mataron un negocio y no me generé Y si no me genero yo, no le puedo dar los tributos a ustedes. Me imagino que fue así la conversación. no Dice, pero fue así. Dice, si no me pagan, no te doy los tases. Si el negocio no fluye, no tengo para llenar las planillas, los tases este año. Así que resuélveme. No te preocupes, dice la AIRES. Yo voy encima de ellos. <risa> gloria a Dios y fueron los magistrados y apresaron a Pablo y no solamente lo apresaron, le rompieron las vestimentas, lo azotaron sin Pablo y Sila haber hecho nada iba Pablo y Sila sin haberle. hecho, Sila era profeta y, y a veces decimos ¿por qué Sila no profetizó que lo iban a azotar? porque trabajaban en obediencia ellos sabían, Pablo sabía que eso iba a pasar posiblemente Sila también sabía que eso iba a pasar pero el demonio había que destruirlo en ese momento. Viniera lo que viniera. Y llegan a la cárcel y lo meten a la cárcel, lo azotan, lo encadenan. Y dice la palabra en Hechos 16, 23-26. Después de haberles azotado mucho, no haberles azotado, de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual el cual recibido este mandato los metió en el calabozo, el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los presos, los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se oye bien y lo hemos escuchado muchas veces yo quiero hacer pastor si usted me ayuda ahora este, este es el momento este es el momento santo yo llegué aquí con un dolor aquí en el hombro y anoche me fui temprano de la actividad porque me dio un dolor de cabeza y este es el momento y yo me levanté y dice yo tengo que predicar y yo sé que el enemigo se está levantando en contra de mi casa pero yo voy a llegar a la iglesia yo voy a hacer señor en obediencia a lo que tú has mandado no sé por qué, porque estas se tienen que caer. Dice la palabra que estaba Sila y Pablo en el calabozo. Will, ¿dónde está Will? Estaba en el calabozo por algo que no habían hecho y lo habían azotado. Y Pablo y Sila empezaron a adorar. Ayúdame Sila, allá atrás, vamos a adorar. Sí, iglesia, vamos a adorar la iglesia porque eran todos ¿Dónde están los adoradores de la iglesia gloria a Dios, aleluya ustedes no quieren a Will si quieren a Will, adora a Dios aleluya. si tú quieres a Will, adora a Dios este es el momento que se rompan esas cadenas yo no sé las cadenas que él tiene pero es el momento que se rompan esas cadenas adora iglesia, adora, adora, adora adora, 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 adora porque yo quiero que estas se rompan yo quiero que estas se caigan yo quiero que esas cadenas se caigan porque Pablo y ha adorado hasta que se rompió el cielo y se reventó el techo y bajó la presencia del Señor y de momento Dios empezó a tocar los corazones de aquellos presos y decía, ¿sabes qué? tú estás preso por esto, estás preso por esto estás preso por aquello pero en este momento yo voy a dejar que esas cadenas se caigan y tú tienes que liberarte en el nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Santo! así quiero adorarte Adora iglesia, adora, adora, adora que tú se, se, se está rompiendo el techo de la casa, adora iglesia Gloria pasa por aquí, Gloria Gloria pasa por aquí si sí, las se
2: adoraron y las cadenas
3: les fueron quitadas así quiero adorarte sí,
2: oh,
3: adoraron, y
2: las cadenas
3: adora, 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 adora iglesia, adora que está habiendo una transformación terrible aquí se están rompiendo las cadenas padre tú conoces
2: su corazón tú
3: conoces
2: su corazón
3: tú conoces su corazón tú conoces su, 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 su corazón se rompen las cadenas en el nombre de Jesús en esta hora, aleluya santo, gloria, 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 gloria Santo Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Y padre, si las te adoraron, y las cadenas Hay algo pasando. Hay algo pasando Se rompe las cadenas, tiembla la tierra. Manso. Es que libertad, 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 tu paz, tu paz, tu
2: paz,
3: tu paz, tu
2: paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, si tu Así
3: quiero
2: adorarte Y si pames y las te adoraron Y las cadenas me fueron quitadas Así quiero adorar. Estas cadena se
3: rompen en el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús se caen las cadenas en esta hora Aleluya Santo Y las cadenas me
2: fueron quitadas Así Adorate espíritu
3: porra Manso Espíritu de Dios, Espíritu pero opera, 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 espera. Oper, oper. Liberta, liberta. Alaba, iglesia, alaba, que no se la adoración, iglesia. Que se rompan las cadenas, que se abran las puertas. Que se abran las puertas en esta hora. Que los demonios huyan. Santo Dios, aleluya. por manso, tira, Oh, Ramón, eso es papá y Corre, Oh, Rimeis, Oh, santo Dios, aleluya. Lo que tú le pidas al Señor. Lo que tú le pidas al Señor. No pesa nada de tu pasado. Pesa tu futuro y tu corazón. Y así te dice el Señor en esta hora. Este corazón es mío. Tu familia es mía tu matrimonio es mío tu vida es mía, yo te cuido Vallado de ángeles en esta hora que te cubre de los cabezas a los pies santo Dios, y te rompen las cadenas en el nombre de Jesús, aleluya santo
2: gloria
3: al nombre de Dios, aleluya Santo, ¡Woo! aleluya, ¡Santo!
2: y si Padre, sí si las te adoraron, las cadenas de... les fueron quitadas, así quiero adorarte, y si Padre, si las te de Dios te en tu vida. adoraron.
3: Cualquier cadena que quiera torpecer los caminos de este matrimonio, Señor, en esta hora se rompe, Padre. Que la palabra de Dios sea el centro de esta casa, Padre amado Dios. Espíritu Santo de Dios, tú lideras este hogar, Padre amado. Tú lideras este matrimonio. Tú lideras esta familia, Señor. Y milagros que no han visto, Señor, se verán, Padre amado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Santo se rompe la cadena en el nombre del Señor, aleluya. Mi alma te adora, a Dios. Y si
2: te y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si para las te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si padecílas te adoraron, y las cadenas me puedo quitar, así, si así quiero adorar. Ah,
3: Tu Señor. Tú eres esta familia, Señor. Tú eres un, Tú rompes en esta hora una cadena, Padre amado, Señor. Esos espíritus generacionales, Señor, se rompen en el nombre de Jesús en esta hora. Paz. Tu paz, Señor. Tu paz inunda su corazón en esta hora. Dios. Ese corazón es tuyo, papá. Ese corazón es tuyo, papá. y aleluya.
2: Hasta a quiero adorar.
3: salve Dios quiere romper esa cadena. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Dios. Y en Hechos 16:27 dice, despertando el carcelero, el carcelero estaba cerca, hubo esa liberación, fuimos liberados todos los que estábamos allí, aleluya. Y despertando el carcelero y viendo pues, las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar que las leyes eran fuertes y cuando el carcelero vio eso y vio que todos estaban libres dijo, ¿qué pasó aquí? me van a matar mi jefe me voy a matar y Pablo le dijo no, no hagas eso estamos todos aquí porque la libertad que tenemos es del corazón es de nuestra mente no necesitamos salir de aquí porque lo que hay aquí esta presencia de Dios es tan grande que lo que hay allá afuera aleluya santo todos estaban ahí y, y automáticamente ¿sabes lo que dijo el carcelero? le dijo a Pablo ¿cómo puedo ser salvo? tener eso que ustedes tienen Santo. dice aquí la escritura entonces pidiéndolo se precipitó a él y temblando se postó a los pies de Pablo y sacándolo le dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos le dijeron creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y los que no están aquí tú y tu familia que se ha apartado serán salvos porque la palabra de Dios tu testimonio, tu liberación va a tocar a tu familia y va a decir, ¿sabes qué? no hay lugar más grande que estar ante la presencia del Señor ¡Aleluya! y ese brillo que está aquí tú lo llevas a tu casa y tu familia te va a decir, tus hermanos, tus tíos padre, tu padre, va a decir, yo quiero de eso que tú tienes, aleluya, y será salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor, le hablaron palabra, palabra del Señor, no le dijeron cuento ni le dieron terapia de psicológica, le dieron, hablaron palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en casa, y tomándolos, y, y, y tomándolos en aquella misma hora de noche, le lavó la herida, aleluya, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo y llevándola a su casa le puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído en Dios sabes este hombre se convierte al Señor había propósito de Dios había obediencia metido en todo esto y el hombre que se supone que estuviera velándolo que, estuviera en, que lo tuviera con cadena cuando se rompen las cadenas y se abren la puerta, lo lleva a su casa, le limpia las heridas le da comida, ¡aleluya! ¡santo! el que se supone que sea mi guardador mi opresor y mi el que... El posiblemente uno de los que también le dio latigazo le limpió las heridas y le dio comida, aleluya porque cuando nos metemos con Dios y somos libres ante su presencia hasta el demonio tiene que obedecer las leyes de Dios aleluya santo y cuando fue de día se pueden sentar si, si así gusta para terminar, concluir esta parte que es muy importante y no la puedo dejar, no la puedo descubrir gracias a los se pueden quedar ahí que ya estoy terminando y cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo los magistrados han mandado, a, han mandado a decir que os suelte así que ahora salid y marchado en paz Usted sabe que ahorita yo le hablé de algo muy importante del cristiano. Es la identidad. También cuando usted es cristiano, usted no deja que cualquiera lo pisotee. Porque hay que ser claro. Eso, está bien? Jesús puso la mejilla y le dieron la otra. Pero aguántate. que Estamos en el 2024, pastora. El diablo que no me venga a dar golpe. Porque lo reprendo en el nombre de Jesús. Con amor y todo lo que tú quieras, pero te reprendo. Y Pablo sabía quién era él, en los, pas, en los brazos del Señor, porque Pablo era asesino de los cristianos Pablo fue tumbado del caballo y el mismísimo Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? Y se transformó Pablo y creyó en Jesús y empezó, a hasta los apóstoles tenían miedo a Pablo Pablo sabía quién eran los brazos de Jesús. Digo, no, no, no. no. Mandaron a, a, al carcelero, mira que te va. No, no. A mí me azotaron. Me rompieron la ropa. Me encarcelaron. Siendo primeramente un hijo de Dios. Y también soy romano. Así que vengan ellos mismos a sacarme de aquí. Porque yo soy un hijo de Dios vivo. Yo soy hijo de la promesa y yo no me le doblo al gobierno yo no me le doblo a palabras que no, que no son buenas yo no me le doblo a lo que el mundo me quiere vender que lo malo es bueno y lo bueno es malo yo no me le doblo a eso yo no me le doblo a matrimonios que no pueden ser bajo la protección de Dios yo no me le doblo a eso que vengan ellos a hablar conmigo y ¿sabes qué hicieron? fueron los magistrados asustados identidad identidad, iglesia necesitamos identidad no es que tenemos que pregonar lo que somos no es que tenemos que decir, no porque yo soy cristiano no, 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 es que cuando viene el ataque, usted puede decir, yo aquí en su mente primero, yo soy un hijo de Dios, soy hijo de la promesa yo estoy como empieza la serie, yo estoy en sus manos y en sus manos tengo el poder de decir, no
1: si mi jefe en el trabajo me dice
3: ¿sabes qué? tienes que hacer esto y usted sabe que es mentira no lo haga Párese de frente a su jefe y diga ¿sabes qué? quiero mi trabajo tengo que llevarle comida a mi familia pero mi Dios es más grande que lo que tú me estás pidiendo y si tú no me das mi sueldo Dios me lo va a dar al ciento por uno aleluya ese es el Dios que le servimos ese es el Dios que nos da identidad aleluya fueron y lo liberaron y lo despidieron y ¿sabes qué hicieron? Pablo y Sila cuando pasó todo este evento maravilloso lo que nosotros vamos a hacer Pablo y Sila y lo que fueron ¿sabes qué? a casa de Lidia ¿se acuerdan de Lidia? que le abrió al principio que había entregado la casa para que se reunieran pero ahí estaban que los otros reunidos ¿Y sabe qué fue hacer Pablo y Sila A darle testimonio a los otros hermanos de lo que había pasado en la cárcel, porque los hermanos que estaban allá reunidos estaban asustados, estaban tristes. Y dice la palabra que entonces saliendo de la cárcel entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron. Pero Ustedes estaban llorando por nosotros cuando vieron que nos azotaron, pero nosotros fuimos por obediencia a la cárcel y allí hubieron libertad, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, el Espíritu Santo vino, se convirtió en un hombre y su familia y fue bautizado también y los magistrados vinieron a la cárcel y me tuvieron ellos mismos que sacar. Así que, ¿sabe qué iglesia? No le tengan miedo a la palabra de Dios. No le tengan miedo a predicar el Evangelio. No le tengan miedo a entrar a las cárceles. Y a eso que tú más ves que son malos, a eso darle palabra porque son los que más duros se caen son los que caminan y los que militamos con Dios abrazados de la mano, aleluya y sabes qué? y ahí se fueron gracias Padre por tu palabra gracias Padre porque yo declaro que después de esta libertad que tú has traído y este Espíritu Santo se sí ha derramado sobre nosotros vamos a salir de aquí Señor, llenos de ti y vamos a tocar puertas y vamos a llegar a nuestro trabajo y va a decir ¿sabes qué? yo conozco a uno que liberta yo conozco a uno que no importa lo que tú estés pasando él te trae paz yo conozco a uno que abrió las cárceles en donde yo vivía que liberó mi mente que salvó, que salvó a mi familia gracias Padre y con esto quiero concluir si hay alguien aquí que todavía estuvo sentado y todavía dice, ¿sabe qué? Todavía quiero un poco más. Necesito que hay todavía cadenas que no conozco porque a veces no las conocemos, Señor, que yo quiero que tú rompas. Mientras el equipo de adoración entona su, la, la próxima canción, podemos pasar el frente, y podemos seguir orando. Gracias, Padre por traer un mensaje poderoso a nuestra iglesia en esta tarde Señor. gracias Padre porque eres un caballero que cuando te llamamos tú desciendes sobre nosotros gracias Espíritu Santo porque declaramos que de hoy en adelante sin ti no vamos a ningún lugar Padre gracias Señor porque has roto las cadenas y seguirás rompiendo cadenas y seguirás libertando personas en esta comunidad y en estos negocios Señor gracias por nuestros niños Señor sigo operando en favor de ellos gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén Dios le bendiga iglesia
0: Gracias Señor, gracias Padre por tu presencia, gracias por haber roto el velo Señor, gracias Señor y acompáñanos en esta semana Señor que seamos dirigidos por tu palabra Señor, que caminemos en obediencia Señor, que esta libertad que tú has traído a nuestros corazones, a este lugar, a este templo Señor, sea propagada hacia esta comunidad y hacia cada lugar que visitemos en esta semana, Señor. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor. Guárdanos, protégenos, Padre, y nos vamos de este lugar, pero que tu presencia nunca, nunca sea parte de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús.